0: hören Ich sitze diesmal auf einer Bühne, ganz außergewöhnlicherweise, mit einem Mann, der kommt ins Spiel, wenn der Tod schon eingetreten ist. Er ist Bestatter. Von Hause aus Kulturanthropologe. Wir haben also irgendwann mal dasselbe studiert, nämlich Kulturwissenschaften. Und er macht aber schon seit 20 Jahren eben das, was ich schon gesagt habe. Er ist Bestatter. Und darüber werden wir jetzt mehr in diesem Podcast erfahren. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja. Und da wir im Theater sind, haben wir diesmal sogar Beifall. Das ist das allererste Mal in meinem Podcast. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Jan, alles, was wir gehört haben... Wenzel hat gerade gesagt, Leben so, als ob es kein Ende gäbe,
1: also viele von uns leben so, aber es gibt
0: ja dann ein Ende und dann kommst du ins Spiel.
1: Ja, der zentrale Punkt ist tatsächlich, dass das, womit ich arbeite, ne? also als Bestatter, als Mensch, der Trauernde in dieser besonderen Zeit zwischen Tod und Grablegung begleitet, ist tatsächlich das, was diese beiden Sachen miteinander verbindet. Weil das, was Tod und Leben miteinander integrieren kann, das ist Trauern. Und wir Menschen sind so als Wesen, so wie wir sind, ja zutiefst soziale Wesen. Ne? Also wir gründen Vereine, Hospizvereine, wir gründen Familien, ne? das war ja hier ein großes Thema. Irgendwie, wir gehen Freundschaften ein, so, wir genau, also wir kennen uns, letzte Woche haben wir telefoniert, jetzt kennen wir uns so anderthalb Stunden und zwischen uns ist schon so ein kleines Fädchen und hier auch. Das sind so die Beziehungen, die so noch so ganz sanft sind. Und wir haben aber auch alle, die wo so ein richtig dicker so ein dickes Seil, so ein Tampen, ne? so, jeder Sturm hält das durch, so wir verbinden uns miteinander. Und immer wieder kommt aber das Zweite, was uns so als Menschen ausmacht, wir sind nicht nur soziale Wesen, wir sind auch sterbliche Wesen. Immer wieder stirbt jemand. Das heißt, immer wieder sind wir damit konfrontiert, dass all die tollen, tragenden, stärkenden, manchmal auch schwierigen Beziehungen, die wir aufgebaut haben, in dieser Welt beendet werden durch den Tod. Und wenn man in dieser Situation ist und wir sind ja alle auch Trauernde in irgendeiner Weise, dann fühlt sich das manchmal so an, als würde es nicht weitergehen. Aber wir alle haben diese Fähigkeit, irgendetwas zu tun, was uns hilft, weiterzuleben. Und diese Fähigkeit, das ist Trauern. Trauern ist alles, was uns hilft, weiterzuleben. Und das heißt, Trauern ist nämlich oft auch Überleben. Das ist einfach den nächsten Tag schaffen. Ne? Und das ist halt gerade so, wenn der Verlust eines Menschen halt nicht nur die Beziehung in dieser Welt beendet und dadurch in gewisser Weise infrage stellt, sondern wenn der auch unser Selbstbild, unser Weltbild infrage stellt. Zum Beispiel, wenn jemand getötet wird. Aber hier sind ja auch viele, die mit im Jugendhospizdienst arbeiten. Dieses, wenn unsere Kinder vor uns sterben, das fühlt sich so an, als wäre das gegen die Natur. Und gerade in unserer Gesellschaft, wir haben einfach eine extrem niedrige Kindersterblichkeit, was großartig ist. Aber das bedeutet dass das etwas ist, was nicht dazu gehört, wo wir denken, das kommt so im Leben vor, dass meine Kinder vor mir sterben. Das ist was. Das ist so das Gegenbild dazu, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, wo das passiert, was für den Rest der Welt eigentlich was ist, was nur anderen passiert, dann bringt das auch mein Weltbild durcheinander. Und das ist ein großes Ding, wie, wie ist Trauer und auch was für Unterstützung brauchen Menschen. Und deshalb mhm. ist das auch sehr unterschiedlich. Also okay. diese Frage, geht es bei Trauer um die Beziehung also es geht bei Trauer immer um Beziehung. Darf ich dazu mit dir meine kleine Unbedingt. Szene? Wo ja. ich schon mal hier eine Bühne habe? Also, ich habe ja von den Fäden hier erzählt. ne? Und von den dicken Tampen. Ich habe jetzt sowas dazwischen mitgebracht. Das ist so ein Seidentuch. Hat auch eine Geschichte. Meine Mutter ist auch Erwachsenenpädagogin. Und das ist eins von ihren Tüchern. Und als ich Kind war, wollte ich immer mit ihren Seminartüchern spielen. Durfte ich nie. Jetzt ist sie schon lange in Pension. Und dann hat sie mir ihre Tücher geschenkt. Also... Dieses besondere Tuch symbolisiert jetzt eine Beziehung zwischen uns beiden. Jetzt nicht Petra und Jan. Unseres ist, glaube ich, noch so ein bisschen dünner. Das ist ja. Aber wir, wir, wir spielen jetzt mal. Wir wären so richtig dicke Freundinnen. Ne? Und wir erzählen sich, uns. Das entwickelt sich ja. Ja, mal gucken. Ne? Also, Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Also wir erzählen uns von unserem Leben. Wir treffen uns regelmäßig. Wir gehen zusammen feiern. Ich bin so ein bisschen heiser. Gestern war ich feiern. In guten und in schlechten Zeiten so sind wir füreinander da. Und irgendwann so ne hier da ist ganz viel drin. Auch Ambivalenz, weil ich bin manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ach, das glaube ich nicht. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Petra stirbt. Und das heißt, diese Beziehung kann in dieser Welt nicht mehr sein. Und deswegen lässt Petra das Tuch jetzt los. Den Rest spiele ich jetzt alleine von der kleinen Szene. Ich stehe jetzt hier mit meiner Bindung, mit meiner Beziehung, die jetzt in dieser Welt nirgendwo mehr hinführt. Und früher hat man gedacht, ah, was die Trauer machen müssen, das ist loslassen. Nee, loslassen ist nicht die Lösung. Sondern was beim Trauern passiert, ist, dass man sich die Beziehung noch mal anguckt. Dass man denkt so, ja, wie war das denn eigentlich? Irgendwann haben wir uns kennengelernt. Wie war das denn? Irgendwann habe ich so gemerkt, so, okay, ja, ich brauche jetzt mal Unterstützung. Ah, dann rufe ich den an. Oder unser erster richtiger Streit. Und so guckt man sich das an und nimmt es zu sich. Und es gibt so wirklich die Momente in Trauerprozessen, wo Menschen ihre Erinnerungen wirklich spüren können. Dieses zu fühlen, du bleibst da, auch wenn du tot bist. Und manchmal ist dafür die Stimme was total Wichtiges. Es gibt einen tollen Film, der heißt Mein Leben ohne mich, dass die Geschichte über eine junge Mutter, die sterben wird und für die Geburtstage ihrer Kinder für jeden Geburtstag eine Kassette aufnimmt. Aber ich glaube, das, was bei Trauer das wirklich Wichtige ist, ist das, was passiert, wenn man die Erinnerung wirklich in sich spüren kann. Da kann der Anrufbeantworterspruch und das geerbte Klavier und ich habe zum Beispiel noch ein T-Shirt von meinem Vater, das ich manchmal anziehe, das können so materielle Hilfesteine sein. Aber das ist was Inneres, was mich verändert, dass meine Toten, meine Ahnenen, die künstlerischen, die biologischen und auch alle anderen, dass die wirklich in mir weiterleben. Und ich glaube, das ist das, was Trauerbegleitung tut. Und das kann halt sehr unterschiedlich sein, was für Menschen dabei hilfreich ist, in diesem Prozess die Bindung zu sich zu nehmen und das auch als Kraftquelle auf diesem ja einfach scheiße anstrengenden Weg von Trauer, wenn in Trauer die dunklen, kalten Zeiten sind, dass man da sowas hat, wo man sich so einhüllen kann.
0: Und du, Jan, bist ja unter anderem auch darauf spezialisiert, Leuten zu helfen, du hast es selber schon ein bisschen angedeutet, die ihre Kinder verlieren. Das heißt, ein Trauerprozess dieser Art, der bestimmt noch besonders schwierig ist. Also ich habe letztes Jahr beide Eltern verloren, aber hochaltrig, mhm. 93 und 95. Da ist es irgendwie logisch, dass die sterben bald. Ja? Aber in diesem Prozess, wenn ein Kind vor den Eltern stirbt oder vielleicht sogar ganz klein stirbt, was ist da das Besondere?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die ist halt über 90 geworden, da habe ich unheimlich viele Geschichten. Die war knapp 40 Jahre in meinem Leben. Wenn zum Beispiel ein Kind noch während der Schwangerschaft stirbt, dann hat man nicht so, dann haben wir das gemacht und das ist unser erster Streit. Das hat man mit einem ganz kleinen Kind zum Beispiel nicht. Aber wenn es wehtut, wenn ich Schmerz und Sehnsucht habe, dann bedeutet das, es gibt diese Bindung, die jetzt in diesem Leben nirgendwo mehr hinführt. Und das heißt... Es gibt Momente miteinander, die man aber manchmal nochmal anders finden muss. Das ist dann manchmal der erste Tritt, den man gespürt hat oder sowas. Da muss man manchmal nochmal anders fragen, weil man nicht so sagen kann, welches ist denn das erste Bild, was ihnen einfällt, weil es da vielleicht nicht so viel gibt. Das wäre sowas, was besonders ist bei ganz jungen Verstorbenen. Was auch noch besonders ist, ist manchmal sind die Todesumstände, und dazu kann auch die Tatsache gehören, dass jemand sehr jung stirbt. Also manchmal ist die Tatsache, dass sich das so verkehrt anfühlt, dass das Kind vor einem selbst stirbt. Oder auch sowas wie zu merken, oh, das ist nicht für mich nur unerträglich, sondern es ist auch für mein ganzes Umfeld unerträglich. Und jetzt passiert, dass die Leute denken, oh Gott, ich mache was falsch und ich wechsle die Straßenseite. Manchmal schieben sich diese Umstände des Todes vor die Person. Dann denke ich nicht mehr an... Matze, meinen kleinen gestorbenen Cousin, sondern dann denke ich nur noch an den Schrecken und den Schmerz und das Gefühl von verkehrt, was mit seinem Tod zu tun hat. Und dann ist es total wichtig zu gucken, wie kriegt man den Toten wieder in den Vordergrund. Das ist zum Beispiel auch so, wenn Leute durch Unfälle sterben. Dann ist diese ganze Gewalt und der Schrecken, dass es dann total wichtig ist, über den Menschen noch mal zu erzählen, dass es nicht nur um seinen Tod geht, sondern um den ganzen Menschen. Es heißt nicht, den Tod auszublenden. Das ist zum Beispiel bei Suizid wichtig. Es ist, glaube ich, total wichtig, wenn jemand durch Suizid stirbt, dass das ein Teil seiner Lebensgeschichte ist. Aber nicht alles. Manchmal wird dann die ganze Lebensgeschichte eine Vorgeschichte zu den Todesumständen. Sozusagen wie der erste Tag in der Kita war, wird schon interpretiert dazu, was das damit zu tun hatte, dass jemand sich 50 Jahre später selbst tötet. Das ist auch eine Art, wie der Tod dann komplett in den Vordergrund tritt. Und da ist es oft zum Beispiel schon total wichtig, mal zu sagen, wie heißt denn die Person? Oder hast du ein Foto von ihr? Oder was war nervig an ihr? Was war so ihre größte Stärke? Also immer einen ganzen Menschen zu sehen. Und so eine Beziehung ist immer was mega Komplexes und eben auch ambivalent. Und in diesem Prozess ist es wichtig, alles anzugucken, das Schöne, wo man denkt so, ja, das will ich behalten. Da geht es ja auch um Erbe, ne? also nicht nur Klaviere, sondern auch, was will ich in diese Welt weitertragen, aber auch die schwierigen Sachen. Und wo es darum geht zu gucken, will ich das Ambivalente auch mit mir tragen oder ist es auch eine Chance, dass die Person tot ist und nicht mehr widersprechen kann und ich da auch nicht nur den Körper in das Grab lege, sondern auch ein paar Themen, mhm. die ich nicht mitnehmen will. Also ein weltliches Erbe kann man ja nur komplett nehmen oder ausschlagen. Ich sage mal, das Trauererbe, das wird ein Teil von mir. Das heißt, das wächst auch weiter mit mir. Und das ist der dritte Punkt, der, glaube ich, bei dem Thema, wenn Kinder sterben, total wichtig ist. Weil da trauern ja nicht nur Erwachsene, sondern auch andere Kinder. Und Trauerprozesse werden auch mit Leuten älter und verändern sich. Also mein Vater ist gestorben, als ich elf war. Und da habe ich ganz anders um ihn getrauert, als ich das heute tue. Und es war total wichtig, dass damals Leute auch Sachen für mich gesichert haben. Das sind zum Teil materielle Dinge gewesen, also wie das T-Shirt, was ich immer noch habe. Eine Freundin von meinem Vater hat sein berufliches Umfeld gebeten, Erinnerungen an ihn aufzuschreiben. Das heißt, das war so eine Perspektive, die ich als Elfjähriger halt noch gar nicht kannte. Also ich, ich war so ein paar Mal mit auf der Arbeit, aber eigentlich hatte ich keine Ahnung, was der tut. Und dann hat sie diese Briefe gesammelt und vergessen. Und vor drei Jahren ist sie umgezogen und dachte, Hups, was ist denn das für eine Kiste? Und hat diese Briefe wiedergefunden. Und das war für mich ein unglaublich wichtiger Moment. Es waren nur vier Briefe. Aber es war einfach noch mal so ein Blick auf meinen Vater als sehr erwachsenen Mann, den ich jetzt aus einer selbst auch erwachsenen Perspektive noch mal ganz anders wahrnehmen konnte. Und das ist, glaube ich, was, wenn man trauernde Kinder begleitet, immer zu denken, Trauer ist ein Prozess, der sich sehr wandelt, der manche Lebenszeiten alles dominiert, der irgendwann in den Hintergrund auftritt, aber der für die wenigsten Menschen wirklich komplett irgendwann zu Ende ist. Das heißt, auch diese Kinder werden irgendwann trauernde Erwachsene sein. Und jetzt trauere gar nicht im Sinne von, oh, mein Leben ist schrecklich, sondern unsere Sterblichkeit und unsere Verbundenheit mit denen, die vor uns waren, das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und da auch zu gucken, was können Kinder auch später noch brauchen. Es gibt so eine Tradition von Erinnerungskisten, die ich aus der Hospizbewegung kenne. Das mhm. ist was total Wichtiges für Kinder, die zu packen, die Kinder selbst packen zu lassen, aber auch selber nochmal zu überlegen, auch mit Eltern, anderen erwachsenen Freunden, was könnte noch sinnvoll in diese Erinnerungskiste rein?
0: Jan, ich möchte gerne aufgreifen das Stichwort Suizid. Du hast es mhm. eben selber erwähnt. Auch aus dem Grund, weil das meiner Art und Weise des Herangehens an die Beschäftigung mit dem Tod sehr nahe kommt. Ich sage nämlich, ich lebe selbstbestimmt. Und zwar sehr selbstbestimmt jeden Tag. Und vielleicht noch intensiver, seitdem ich mich mit dem Tod beschäftige. Und ich möchte auch das Recht haben, selbstbestimmt zu sterben. Für mich kann ich das ganz klar sagen. Es ist jetzt ein großes Thema und wird noch größer werden in unserer Gesellschaft, denn es liegen drei Gesetzentwürfe im Bundestag, die an sich in diesem Jahr noch beschlossen werden sollen. Da geht es um assistierten Suizid. Und da wird es möglicherweise eben in Anführungszeichen Lockerungen geben, dass mehr gestattet ist, dabei zu helfen. Wie stehst du zu diesem Thema? Kannst du dir einen selbstbestimmten Tod vorstellen?
1: Ich glaube, es gibt keinen selbstbestimmten Tod. Der Tod ist etwas, was mit unserem Menschsein in dieser Welt verbunden ist und der liegt nicht in unserer Verfügung. Weil ich kann mich zwar selbst töten, aber ich kann mich nicht selbst leben. Ich kann mich nicht wieder lebendig machen. Und das selbstbestimmt stimmt. wäre es erst, wenn ich beides könnte. Für mich. Deshalb glaube ich, dass das mit dem Tod umzugehen bedeutet, eine Grenze dieser Selbstbestimmung in irgendeiner Weise zu akzeptieren. Und ich glaube auch, dass die Konfrontation mit dem Tod, egal wie man sich vorbereitet ob man meditiert, alles ins Kleinste vorbereitet oder vielleicht sogar sich selbst tötet, dass das darüber nachdenken und auch das als Weiterlebender zu erfahren immer die Konfrontation mit der Grenze der eigenen Wirksamkeit bedeutet. Zu Trauer, und das ist nochmal so eine Facette, sag ich mal, von Trauer, bedeutet immer auch das Umgehen mit Ohnmacht, also damit zu merken, ich kann total viel tun. Ich kann entscheiden, trinke ich jetzt von dem Wasser oder gehe ich jetzt raus oder bleibe ich jetzt hier, unterhalte ich mich mit dir, aber ob jemand stirbt oder nicht, liegt am Ende nicht in meiner Verfügung. Und das, dieses Gefühl Ohnmacht ist gerade für uns, so wie mhm. wir leben, jeder seines Glückes Schmied, total hart zu ertragen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, in Trauerprozessen nicht noch zusätzlich entmündigt zu werden. Das heißt, was die Hospizbewegung im Sterben bewegt hat, hat ja auch in den Umgang mit Bestattung hineingewirkt. Ein großes Ding war, dass wir unsere Toten zurückgeholt haben. Und da hat die Hospizbewegung viel bewegt. Und da haben wir als prozessorientierte Bestatter irgendwie hier in der Gegend, konnten da total gut anschließen zu sagen, ja, es ist wichtig, einfach sich auch nochmal dieser körperlichen Realität des Todes zuwenden zu können, indem ich meinen Verstorbenen versorge, nochmal anfassen kann, innere Bilder davon habe, was Tod bedeutet. Und dass es nicht nur diese abstrakte schwarze Wolke, über die ich gar nicht nachdenke, ist, sondern dass es ein tatsächlicher Vorgang in dieser Welt, in Raum und Zeit ist, dass dieser Mensch jetzt tot ist und dass ich das ein Stück besser begreifen kann. Und da kann es Selbstbestimmung geben. Ich glaube, es kann Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung im Sterbeprozess geben und in der Trauer. Aber ich glaube, Tod ist etwas, was sich unserer Verfügung am Ende dann entzieht. Da sind wir verschiedene Auffassungen. Ja. So
0: ist das im Leben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, dass der Zustand, der gesetzesmäßig existiert in Deutschland, das war schon 2020, nicht mehr korrekt ist, sondern dass ja. es eben das Recht auf assistierten Suizid geben darf. Aber ich will das gar nicht mhm. zu sehr ausbreiten. Jetzt, wir haben
1: deine Position gehört. Ja. Das finde ich völlig in Ordnung. Es sei denn, du willst noch was ergänzen. Also es ist eine Tatsache, dass Menschen sich selbst töten können. Und ich glaube, das ist so eine große Tatsache, dass die sich weltlicher Gerichtsbarkeit so ein bisschen auch entzieht. Also deswegen finde ich es völlig absurd und nicht hilfreich, Suizid in irgendeiner Form zu kriminalisieren. Mhm. Also Menschen dafür zu bestrafen. Und auch Menschen, die helfen. Darum geht es ja in dem Falle.
0: Es gibt ja Ärzte, die das jetzt schon machen. Die sind in so einer Grauzone. Es gab auch dieser Tage, und das kann ich auch sehr empfehlen, einen Dokumentarfilm in der ARD dazu, zu diesem Thema. Da ist ein Arzt aufgetreten, den kenne ich auch, der das viele Jahre macht. Er sagt, einsam einen Freitod zu wählen oder, oder einsam zu sein in diesem Prozess, den ich selber entschieden habe, ist viel, viel schwieriger, als wenn ein Mensch, eine hilfreiche Person dabei ist und wenn es ein Arzt ist.
1: Aber das ist ein ganz spezielles Thema. Genau, aber ich glaube, diese Frage am Ende ist einfach so groß, dass weltliche Gerichtsbarkeit da immer nur sozusagen ein Teil der Antwort sein kann. Ja, ich absolut. glaube, da muss man einfach auch eine Grenze akzeptieren.
0: Was du gerade angedeutet hast, auch in Erwähnung deiner Kollegin, das sind die Sarg-Geschichten. Und da geht
1: ihr ein darauf, wie bestimmte Prozesse stattfinden können. Passt auch super nochmal zur Selbstbestimmung, weil darum geht es eigentlich bei diesem Filmprojekt. Also wir haben kurz Filme gemacht, also wo hier jetzt auch einige gezeigt werden die so einzelne Themen rund um Sterben, Tod und Trauer behandeln. Weil es geht da um dieses Thema Tod. Das ist ein beängstigendes Thema. ne? Und ich meine, ich arbeite da mit diesem Thema seit 20 Jahren. Und ich bin jetzt okay damit, dass ich richtig Angst vom Tod habe. Aber die ist bei mir nicht kleiner geworden. Ich glaube, es ist ein eher gebietenes Thema. Aber es gibt eine zweite Schicht von Furcht in unserer Kultur darum, die nicht notwendig ist. Und die auch, glaube ich, nicht hilfreich ist. Und die hat... Die macht uns auch handlungsunfähig, wenn wir mit Tod und Trauer konfrontiert sind. Und einer der Filme, da machen wir vor, wie man einen Verstorbenen wäscht und kleidet. Was nicht kompliziert ist. Wer einen kranken Menschen gepflegt hat, der kann den auch nach dem Tod anziehen. Und trotzdem ist uns das immer wieder begegnet, dass Leute da so dachten, oh Gott, das können jetzt nur die Bestatter. Und die Idee war einfach zu sagen, hey, ihr habt es da gesehen und dann Seht ihr so, ah, der, die Sarah und der Jan, die machen das so, dann kann ich das auch. Es geht darum, unseren Handlungsraum, das, was wir für uns denkbar sehen, den zu erweitern. Und das ist zum Beispiel auch so was bei diesem Ganzen, darüber zu reden, wie will ich meine Trauerfeier gestalten, ne? wo ich auch dein Projekt total interessant finde. Es passt super zu dir, finde ich, ja? dass du sagst, du willst deine eigene Trauerrede halten und deine Freundinnen und deine Familie, die werden ja auch zu dir passen. Und für die wird es richtig gut sein, nochmal deine Stimme zu hören, weil sie denken, ja genau so war die Petra. Und das wird so ein Moment sein, wo sie sagen, ja genau so war die Petra. Und für andere Leute ist das was total anderes. Also ich glaube, meine Freunde werden sich eher auf Kreis setzen und jeder erzählt was. Und das können wir jetzt denken. Wir können jetzt denken, dass Trauerrituale individuell sein können, weil wir so leben, weil wir das brauchen, weil wir so, wie wir leben, auch trauern. Und das ist halt ein Prozess, der ist eine große Chance, weil wir können jetzt alles ganz, ganz viel selbst entscheiden. Aber es ist natürlich auch eine, eine Last, weil zu anderen Zeiten wäre nach dem Tod eines Menschen alles ganz klar gewesen. Ich hätte, mir hätte nichts entscheiden müssen. Um diese Chance leben zu können, braucht man Skills, braucht man Fähigkeiten. Und braucht man auch vor allem etwas dieses, ich kann das denken, ich kann denken, dass ich meinen Toten selbst wasche. Das war vor 30, 40 Jahren. Als mein Vater gestorben ist, fanden das alle total schräg, dass wir den selbst versorgt haben. Heute würde das keiner mehr so komisch finden. Diesen Handlungs Raum wirklich sich zu erschließen, dass es keine Überforderung ist, sondern eine Gestaltungseinladung. Dazu wollten wir halt mit diesen Filmen beitragen. Also
0: sehr zu empfehlen, da mal reinzuschauen ja. und äh, vielleicht noch als der letzten Aspekt hier an dieser Stelle eben diese ganz praktischen Prozesse. Ja. Das ist etwas, was du mit Menschen, die in Trauer sind, besprechen. Ist es nicht vielleicht sogar sinnvoll, das schon vorher zu machen, als in dem Moment da derjenige gestorben ist und man also mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigt ist? Ist das etwas, was du möglicherweise auch anbietest, dass du schon vorher Beschäftigung
1: mit Trauer ermöglicht? Ich glaube, es ist total wichtig, sich vorher mit zu beschäftigen und da auch mal drüber nachzudenken. Und wenn ich jetzt denke, so in der Schule lernen alle das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun, warum lernen wir in der Schule nicht auch, was ist eigentlich Trauer? Wie kann man sich eigentlich darauf vorbereiten? Wie kann man Trauernde unterstützen? Also ich mache oft Vorträge zu dem Thema, So irgendwie, es kommen Leute auch zu uns als BestatterInnen, um sich da beraten zu lassen. Was ich aber total wichtig finde, ist, es geht um Vorbereitung. Das Tun kann man erst in dem Moment machen. Also es geht eher darum, wie fühlt sich das jetzt an? Möchte ich meinen Verstorbenen selbst waschen und anziehen? Manche sagen, auf jeden Fall. Manche sagen, weiß ich nicht. Und wenn ich weiß ich nicht sage, dann ist es wichtig zu sagen, okay, was bräuchte ich, was ich jetzt vorbereiten kann, um das zu tun? Und was bräuchte ich, was ich jetzt vorbereiten kann, um das gut in andere Hände abgeben zu können? Und da würde ich jetzt nochmal den Bogen gerne zu den Kindern ziehen. Da ist es auch total wichtig, bei Kindern mitzudenken, verstehen die eigentlich, was jetzt die Fragen sind? Weil ich habe eine ganz tiefe Überzeugung und es hat sich auch immer und immer wieder in meiner Arbeit bestätigt, Menschen haben diese Fähigkeit zu trauern, Menschen können spüren, was sie brauchen, wenn sie in einer Umgebung sind, wo sie sich sicher genug fühlen. Und das gilt auch für Kinder. Und gerade für Kinder sind oft diese sinnlichen Sachen noch mal wichtiger, weil Tod ist was super Abstraktes erstmal. Und wir sind alle schon als Erwachsene ziemlich geübt da drin, abstrakte Dinge zu verstehen. Mit sechs oder zehn oder vier bin ich das noch nicht. Dann sind oft die praktischen, die sinnlichen Sachen viel wichtiger. Dann ist es oft noch mal besonders wichtig zu gucken, okay, so liegt jetzt mein Bruder im Sarg und der Teddy ist jetzt hier. Und ja, okay, er hat jetzt hier die Lieblingshause. An das zu sehen, ein inneres Bild zu entwickeln, was das heißt, mein Bruder ist tot. Das ist gerade für Kinder oft noch wichtiger als für Erwachsene. Und das erste Herangehen von vielen Leuten ist aber andersrum, dass man so denkt: Nee, 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 wir beschützen die jetzt vor allem. Ich wünsche mir, dass Kinder nicht mit Tod und Trauer konfrontiert sein müssen. Ganz klar, so. Aber das sind sie. Und das ist auch wieder was, das liegt nicht in meiner Verfügung. Aber in meiner Verfügung, wie kriegen Sie Unterstützung? Haben Sie die Möglichkeit für sich ein Stück mehr zu verstehen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Tod? Und haben auch Sie die Möglichkeit, Ihre Beziehung mit dem Verstorbenen zu würdigen, zu wertschätzen und kriegen Sie da Unterstützung von außen? Und zu denken, ach, die war ja erst drei, die hat ja gar keine Erinnerung, ist keine Unterstützung. Für diesen Moment
0: darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Jan Möllers, Bestatter in Berlin. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Schwarz hören.